0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Age of Iron. Heute habe ich mal wieder einen Ehrengast bei mir am Start und zwar den Christian Schneider. Christian ist ein mega, mega guter Naturalathlet, schon sehr, sehr lange dabei und hat auch schon sehr, sehr viel Erfahrung. Ich denke, vielleicht bist du sogar einer derjenigen, die am meisten Erfahrung bisher auf dem Podcast hatten. Also ich denke, mit Patrick seid ihr bisher so die Ältesten, die je da waren. Und dementsprechend freue ich mich echt, dass du heute hier mit am Start bist und dass wir die Folge aufnehmen können. Christian, stell dich doch den Leuten einfach mal vor, wer du bist, was du machst, wo du herkommst, wie lange du trainierst, einfach so ein paar Eckdaten zu dir und deiner Person und jo.
1: Also vielen Dank erstmal für die Einladung, Daniel, freut mich auf jeden Fall, dass wir da Podcast machen können und uns ein bisschen austauschen, ist mir auf jeden Fall eine Ehre und vielen Dank für deine lieben Worte. Ja, also ich bin bin der Christian, bin jetzt mittlerweile 31 Jahre alt und mache Wettkämpfe seit 2008, also schon eine Weile. 2008 war der erste Wettkampf und Trainingserfahrung, also sprich, ich habe mit 15 angefangen, also bin ich jetzt schon fast 16 Jahre am Eisen, also schon ja, ein gutes Stück, mein halbes Leben sozusagen mhm. und, und ja, es ja. macht noch von Anfang an bis jetzt mega viel Spaß.
0: Krass, da bist du schon fast doppelt so lang am Trainieren wie ich. Echt? Das ist so heftig, da bist, wann, wann bist du das erste Mal gestartet? 2008? 2008.
1: 2008, das war damals noch... Der Hessen bei der IFBB war das. Ja, als du, du bist schon als gestartet,
0: da, da habe ich noch nicht mal trainiert. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, krass. Aber damals ja. waren das ja noch andere, ganz andere Zeiten. Ey. Also 2008 waren ja in den Fitnessstudios wirklich noch sehr, sehr wenig los. Also war der Fitnesshype und Fitnesstrend noch ein ganz anderer? Da waren, sag ich mal, eher die älteren Leute mit ihren WWchen drin und sowas ein paar Trainierende, mhm. aber so Jugendliche, die da richtig so Bodybuilding oder allgemein trainiert haben, hast du da wenig gehabt. Und deshalb war auch ja. IFPB, weil damals war die GmbF noch so extrem klein, da gab es, oder habe ich es im Internet gar nicht so richtig gefunden gehabt und so auf dem Schirm gehabt und das, deshalb bin ich da beim ersten Wettkampf, ja. wie gesagt, IFBB gestartet, Mega auf die Fresse natürlich gekriegt als Junior. Ich musste mich runterhungern, ich glaube bis 70 Kilo oder so oder bis 75 in die Klasse, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube bis 70 war IFBB. Und da bin ich da endlich reingekommen und dann wurden die Klassen zusammengelegt, weil zu wenig da waren. Und dann hat es mich erwischt, dann bin ich da von vier, Vetter geworden oder so und das Jahr drauf habe ich dann die GmbF entdeckt oder habe mich ein bisschen damit beschäftigt, weil es, mich irgendwie, weil es mir trotzdem Spaß gemacht hat. Ich fand das einfach total cool und aufregend. Und dann habe ich ein bisschen ja, gegoogelt und habe dann, wie gesagt, die GmbF entdeckt und habe dann 2009 dort meinen ersten Wettkampf sozusagen gemacht.
0: Hm. Aber krass, wie lang das schon ist. Hm. Heftig. Wie, wie viele Jahre gab es da die GmbF schon? Hast du eine Ahnung?
1: Ich, ich meine, wenn ich mich jetzt nicht täusche, 2006 ist, glaube ich, die GmbF gegründet worden, oder? Ich bin
0: mir nicht sicher, keine Ahnung. Also, also wie gesagt, das haben, geht ja sowieso. Nicht die Hand ins Feuer legen, aber ich
1: meine ja. 2006, wenn ich mich nicht täusche. Und 2005 oder 2006. Also viel länger glaube ich nicht.
0: Hm. Und das Krasse ist halt eben, dass du jetzt nach zwölf Jahren Wettkampferfahrung, ja, nach zwölf Jahren Wettkampferfahrung immer noch Wettkämpfe machst halt. Ne? Und hat sich das eigentlich so gesteigert bei dir? Also, du hast gesagt, beim ersten Wettkampf voll auf die Fresse bekommen, ist ja IFBB. Ist auch irgendwo dann klar, wenn man da als Naturalathletin geht, gerade so in den Bodybuilding-Klassen, hatten wir schon im vorherigen Podcast immer mal wieder die Rede davon, dass es halt eben extrem schwer ist, als Bodybuilder bei der IFBB gut durchzukommen. Bei der Bikini-Klasse oder so ist es natürlich ein bisschen einfacher, da vielleicht sich auch noch ganz gut zu platzieren. Aber wie hat sich das so bei dir entwickelt? Also jetzt bist du, klar, Weltmeister. Ne? Das ist natürlich schon mal ein Titel, da kann man schon mal stolz drauf sein, ne? Ja, aber ich sagen. wie hat sich das über die Jahre halt so entwickelt?
1: Ja, also wie gesagt, 2008 war der erste Wettkampf und dann ging das so los irgendwie. Mich hat das einfach interessiert und dann war das eine spannende Sache, da auch ja zu sehen, wie sich sein Körper entwickelt. Du weißt das ja selber, das ist jedes Mal ein Lernprozess mit jeder Vorbereitung, die du machst, mit jeder Diät, lernst du Neues über deinen Körper kennen und sowas. Mich hat das einfach so angesteckt, dann auch dementsprechend auf der Bühne sich mit den anderen zu messen und sowas. Diese Präsentation, das Posting, das hat mir einfach unheimlich viel Spaß gemacht. Hm. Und das ist bis heute geblieben. Ich muss sagen, ich mache immer, ich würde am liebsten jedes Jahr Wettkämpfe machen, auch wenn es nicht immer viel Sinn macht, weil man halt einfach mal Aufbauphasen machen muss, längere zwischenzeitlich. Und aber so muss ich sagen, es ist echt eine Leidenschaft geworden. Und ich bin echt froh und dankbar dafür, dass ich äh, auch verletzungsfrei durch die komplette Zeit gekommen bin und da dementsprechend jedes Jahr eigentlich gut trainieren kann und ja. Vorbereitung halt, ja, sag ich mal, gut und gerne machen kann. Ne? Immer.
0: Ver- Verletzungsfrei in dem Sinne, dass du jetzt irgendwie nichts gebrochen oder gerissen hast oder hast du auch allgemein wenig Wehwehchen, so? Nee,
1: ich habe wenig Wehwehchen. Also ich hatte, ich, also ich muss sagen, von 2011 bis 2016 war, war meine längste Wettkampfpause Lag mir daran, dass ich drei Vorbereitungen angefangen habe und drei Vorbereitungen musste ich in den letzten fünf Wochen immer Punktlandung. Fünfte Woche hat es mich irgendwie zerlegt. Bei der ersten Vorbereitung hatte ich eine Mandelentzündung, also das hm. war aber richtig übel. Also da musste ich Antibiotika nehmen, war zwei Wochen komplett flach gelegen. Okay. Da ging dann gar nichts mehr, da habe ich dann dann. Das ist
0: natürlich auch so richtig schlimm als Athlet ne
1: genau fünf
0: Weeks äh, five Weeks out fünf Wochen ne und dann machst du halt und dann oh. denkst du dir
1: so oh scheiße ey jetzt ist der Scheiß vorbei bist eh schon mit der Krankheit da so am abrasten ja. sage ich mal am ausrasten ja dann habe ich die habe ich Jahr drauf die Vorbereitung gemacht und wieder fünf Wochen vorher hatte ich eine Zyste unterm Zahn die hat mich komplett gekillt da muss der ganze Zahn <lacht> aufgebohrt werden und zum Glück, zum Glück ging die Züste so weg, sonst hätte die noch operativ entfernt werden müssen. Ne? Aber das war hm. fünf Wochen vorher mit Antibiotika hat mich wieder über zwei Wochen flachgelegt. Also ich habe und in der anderen Vorbereitung, ich glaube, das war dann für die frühere Saison, da habe ich mir noch mal anderthalb Jahre Zeit gelassen, da hatte ich ja das Ding mit der. Ah, ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Irgendwas war da auch wieder fünf Wochen vorher. Genau, ich glaube, das sind wir umgezogen, und Co. und das ging dann gar nicht zeittechnisch. Und aus hm. privaten Gründen war das dann, ja. hab ich gesagt. Für mich ist so, wenn ich starten möchte, dann möchte ich, mit, möchte ich am Ende sagen, ich habe 100% gegeben und ich habe das abgeliefert, was ich eben abliefern kann. Weiß, und möchte ja. sagen, ja, da habe ich ein bisschen was verschenkt, da ist eine Trainingseinhaut ausgefallen, da habe ich reden rausgegessen, ich konnte mein Karten mhm. nicht machen. Das gibt es für mich halt einfach nicht. Ne? Ja. Dann war das so, dass ich gesagt habe, boah, ich schaffe es einfach zeitlich überhaupt nicht mehr und musste dann auch so fünf, sechs Wochen vorher aufhören, ja.
0: Aber das hat man bei dir auch immer ziemlich deutlich gesehen, dass du die Vorbereitung halt wirklich ernst nimmst, weil das Paket auf der Bühne zumindest von den Bildern, die ich jetzt noch von dir kenne, ich denke, vor 2011 gab es jetzt recht wenig, aber ich kenne noch von 2011, glaube ich, ein Bild von der GmbF. Mhm. 2016 bist du auch mhm. gestartet ne? und jetzt halt eben 2018 nochmal. Ne?
1: Und nee, 2019 war es ja.
0: Letzte. 2019 im Frühjahr, stimmt. Genau, ja.
1: also ich hatte 2000, genau. 2011 hatte ich, bin ich ja gegen Daniel Gildner gestartet. Ja. War ja
0: und da war die Form aber auch schon richtig gut, ne? Ja. Also sieht man auch schon die Trainingsjahre.
1: 2006 da bin ich ja Vize-Deutscher Meister geworden, 2016 Deutscher Meister, da war der Jens Berthold mit dabei, der Enzo Osin. Und, mhm. und jetzt 2019, genau, 2019 war ja echt ein überragendes Jahr, muss ich sagen, hätte ich jetzt auch nicht so erwartet, dass ja. es so gut läuft, wir haben angefangen in Holland, in Holland, wie gesagt, die Klasse gewonnen, dann noch ein Gesamtsieg, dann... Vize-Deutscher Meister ja auch bei der Internationalen und dann... Gegen
0: weil, Gesamtsieger auch verloren, also ist also die, jetzt auch nicht so... Ja, man,
1: also Jens war da einfach, muss man sagen, deutlich nochmal einen Ticken härter und gerade im Rückenbereich. Was halt meine Schwachstelle ist, das hat mir einfach die Punkte gekostet. Und ich ja. muss sagen... Hätte
0: Beine waren halt umgekehrt. Also genau. Beine hat, hast du halt schon zersägt, so, aber... Ja, so, so, so ist es halt im Bodybuilding, ne? Das ist ja auch irgendwo subjektiv dann von der Bewertung, so auf was legt man mehr Wert. Aber so, wie gesagt, der Jens, der sieht halt auch schon echt geisteskrank
1: aus. Abgezogen, bist und geht nicht mehr und ist echt heftig. Wobei ich ja. sagen muss, ich habe auch an dem Tag ein bisschen was umgestellt, ein bisschen mehr geladen mit Kohlen dran, weil ich einfach das Gefühl hatte, dass ich einfach zu dünn geworden bin. Und das hat mich auch ein paar Punkte gekostet, muss ich ehrlich sagen. Also, wenn ich glaube ich die Form. Die ich bei der WM gehabt hätte, bei der internationalen Deutschen gehabt hätte, wäre es, glaube ich, nochmal, wäre es vielleicht anders ja. ausgegangen, weiß man nicht, das sind jetzt alles. Ja. Aber da war ich ja nochmal ein Ticken härter, da war ich auch nochmal zwei, mhm. zwei Kilo leichter fast.
0: Ja, habt die Bilder auch gesehen, das sah schon nochmal anders aus. Also rein von Bildern her, ne? GmbF ja. war schlei vor Ort, aber man kann ja auch nicht sagen, dass du nicht hart warst. Ja, aber das war du was bringst was? ja schon doch immer eine stabile Form. Aber manchmal, da machen es halt, wenn es bei so Gegnern wenn man gegen so Gegner stehen oh. muss, dann muss halt alles stimmen. Ja. Ne? Und wenn dann halt, man weiß selbst, okay, danach war ich zwei Kilo irgendwie leichter, habe besser ausgesehen, dann ärgert es einen dann doch trotzdem im Nachhinein schon. Vor allem, wenn man dann so die Saison rückblickend anschaut und denkt so, ja, Niederlande hat es gereicht, Gesamtsieg, Weltmeisterschaft hat es gereicht, ne? <lacht> warum nicht beim Deutschen so? Aber, ja,
1: aber ja. Wie gesagt, alles hat einen Sinn im Leben und ich sehe das, seh das zum einen sportlich ja. und zum anderen, wie gesagt, ist es halt einfach so. Und ich habe hab ja auch an dem Tag ein bisschen was anderes gemacht mit den Kohlenhydraten, was ich einfach für die Zukunft nie mehr machen werde. Hm. Ich bin kein kein Typ, der groß laden muss. Ich habe eigentlich immer ziemlich runde Muskelköpfe oder bin da ziemlich voll, was das angeht hm. und werde da nicht flach, egal ob ich da auch nichts lade. Also ich habe zum Beispiel hm. dann bei der WM gar nicht geladen. Ne? Ich bin leer, hm. leer dahin und zieh dann, also ich habe die, die, das Gefühl immer, dass ich einfach an Ticken an Härte verliere, wenn ich Kohlenhydrate esse und das lager da immer ziemlich schnell Wasser rein. Und deshalb mm. habe ich es da mal nicht gemacht bei der WM und das war einfach wieder, die Form war einfach deutlich
0: besser. Ja, Form deines Lebens, oder? Bis jetzt ja. Ja, <lacht> <Bis> <lacht> ja. Jetzt. und dieses Jahr wolltest du eigentlich auch nochmal einen Start gehen? Ja, ne? ja, Eigentlich im Frühjahr, oder? Früher war geplant, ne? Genau,
1: ich wollte, also geplant war eigentlich ein Hauptwettkampf sozusagen, das war die WM jetzt im Frühjahr, ein Doppelstart. Ich hätte gerne meinen Titel verteidigt. Amateurklasse hm. und hätte dann noch den Pro-Start gemacht quasi äh, bei den hm. Profis. Aber ja, Corona hat es mir genommen.
0: <lacht> ja. Und dann die Vorbereitung wolltest du ja eigentlich verschieben auf den Herbst. Mhm. Und da ist es dir ja auch zu unsafe Status quo.
1: Ja genau, wir haben uns ja wir haben uns ja im Vorfeld schon mal unterhalten ja. gehabt und es ist mir einfach so ein zu großes Risiko. Also ich habe jetzt, man muss ja dazu sagen, keine wirkliche Offseason gemacht gehabt. Ich schaue ja, dass ich auch nicht immer zu hoch mit dem Körperfettanteil komme. Ich bin ja immer nur so 8 bis 10 Kilo über meinem eigentlichen Wettkampfgewicht. Also ich schaue, dass ja. ich da immer ziemlich lean bleibe und um so und lean Aufbau. Aber ja, wenn ich jetzt natürlich, also ich bin ja, <lacht> habe ein halbes Jahr jetzt sozusagen Aufbau gemacht, jetzt im Januar Diät, die ich jetzt im am März, Ende März habe ich die abgebrochen quasi, ne, durch, mhm. durch Corona. Jetzt müsste ich eigentlich nach drei, vier Monaten, spätestens im Juni, schon wieder preppen für den Herbst. Mhm. Jetzt geht das vielleicht dann auch nicht. Das heißt, ich habe eigentlich ein ganzes Jahr komplett dahin, ge, ja, ist einfach dahin gelaufen mit Diät. Da, da konnte ich mich nicht wirklich verbessern, konnte nicht an meinen Schwachstellen arbeiten. Und deshalb habe ich für mich entschlossen, dass ich definitiv nicht starten werde, dass ich jetzt einfach seit März jetzt im Aufbau bin wieder mhm. bis nächstes Jahr mal gucken, ob es dann Frühjahr- oder Herbstsaison wird. Aber ich denke dann eher auch Herbstsaison und ja, wird dann international auf jeden Fall wieder was machen. Ne?
0: Ja, also dieses Jahr gibt es eben zwei Möglichkeiten. Entweder man riskiert es oder man geht direkt auf Nummer sicher und geht dann halt eben nächstes Jahr oder übernächstes Jahr oder whatever auf die Bühne. Also wir haben ja jetzt hier zwei Möglichkeiten, wie ihr es machen könnt. Entweder wie ich, <lacht> zieht einfach durch auf Risiko oder halt, wie der Christian dann sagt, lieber, okay, ihr nehmt die Offseason mit. Vielleicht habt ihr auch nicht gerade die optimalsten Trainingsbedingungen, ja. sodass das eben mit einem Risiko zusätzlich verbunden ist irgendwo. Ne? Ja,
1: es ist, genau, man muss es, man muss es halt zum einen sagen. Also bei dir ist ja noch mal ein bisschen was anderes. Zum einen kannst du ganz gut trainieren, sage ich jetzt mal. Äh, ja. Du hattest drei Jahre Aufbau, machst jetzt natürlich ja. mal wieder eine Diät, schadet überhaupt nicht, mal wieder in einen vernünftigen Körperfettanteil zu kommen und auch mal
0: ja. allgemein fürs ganze System. Mal ein bisschen. Auch fürs Wohlbefinden. Es tut mir gerade so gut, einfach mal nochmal nicht diesen chubby halt dauerhaft zu haben. Ja. Ne? Nicht so dauerhaft von irgendwelchen Fettpellstation bedeckt zu sein. Also das ist ja alles schön und gut. Ich habe mich auch lange jetzt gegen mein Wohlbefinden gewehrt, aber jetzt, wo man halt eben doch nochmal einfach... Ach, ich habe jetzt 8 Kilo abgenommen. Ja. Und ich fühle mich so wohl. Also das sieht auch einfach aus wie zwei Personen halt. Ne? Ja, logisch. Das ist crazy. Und von daher ist es
1: halt so, also kommt es dir natürlich jetzt auch in dem Sinne gelegen, dass du halt einfach sagst, okay, du wartest bis Ju- ja. Juni ab oder sowas oder Anfang genau. Juli und bist da aber lang noch nicht in Wettkampfvorbereitung oder in Wettkampfform zumindest ja. in dem Sinne und kannst dann sagen, okay, ich mache weiter oder nicht, je nachdem, wie es sich jetzt halt einfach entwickelt. ne Aber genau. für alle anderen, die einfach kein vernünftiges Fitnessstudio haben, kein vernünftiges Equipment zu Hause, ist auch ja. die Gefahr schon relativ groß, Muskulatur einfach irgendwann zu verlieren? Das ist einfach, du ja. kannst einfach nicht so eine Intensität fahren, dass du das, dass das ordentlich funktioniert. Ja, ja und zum anderen ist es halt echt so, dass man nicht da oder davon ausgehen kann, muss vielleicht, dass die Wettkämpfe nicht stattfinden. Dann hat man viel Zeit einfach verschenkt. Ne? Und ja. wenn man nicht starten unbedingt muss oder sowas, dann würde ich es persönlich empfehlen, nächstes Jahr früher oder Herbst anzupeilen.
0: Ja. Das Wie ist denn deine Einschätzung jetzt für alle Leute, die sich auch vielleicht schon dazu entschieden haben, nächstes Jahr zu starten oder übernächstes Jahr? Denkst du, die Wettkämpfe werden extrem überlaufen sein? Ich weiß es nicht. Also, ich habe so ein bisschen die die Befürchtung, dass von der Orga das richtig schwer wird. Also, weil es wollten, also der Wettkampf-Hype aktuell, das Natural Bodybuilding oder Bodybuilding allgemein, ist ja doch schon nochmal real. Also, muss man ja ganz klar sagen, das ist schon ein Trend geworden. Und wenn man sich jetzt anschaut, wie viele Leute letztes Jahr gestartet sind auf der GmbF, ich nehme das jetzt einfach als Referenz, ich denke, die meisten Zuhörer sind auch hier Naturalathleten und kennen sich auch damit besser aus. Bei IFBB kann ich jetzt nicht so viel dazu sagen oder NPC, aber bei der GmbF ist es ja so, in den letzten Jahren, so pro Jahr kann man eigentlich sagen, 30 bis 40 zu Teilnehmer mehr. So. Ne? Und jetzt dieses Jahr hätte ich mal gerechnet mit 300 plus, mhm. ne? So, wenn 300 plus aus diesem Jahr nächstes Jahr starten, sagen wir 250, es gibt ja ein paar Leute, die starten immer wieder, ne? aber 250 einfach auf ein Jahr drauf, dann habe ich irgendwie so die Befürchtung, dass es halt auch schwer sein kann von der Organisation für die GmbF so viele Leute irgendwie unterzubringen.
1: Definitiv gebe ich dir auf jeden Fall recht, vor allem dann, wenn die Herbstsaison auch noch ausfallen sollte. Also ja. wenn wir jetzt natürlich ein komplettes Jahr keine Wettkämpfe haben, kann schon sein, dass das nächstes Jahr Teilnehmerrekorde hagelt. Also wir hatten jetzt ja über 300 jetzt beim letzten Wettkampf, glaube ich, schon im Herbst und da wird es mit Sicherheit schwer werden. Wobei wahrscheinlich auch also ein Teil auch schon von meinen Athleten oder Coachings gesagt hat, sie starten halt nochmal ein Jahr später. Weil um dem ganzen Ballen aus dem Weg zu gehen, denke ich auch, dass es vielleicht der ein oder andere macht ne? und sagt, nee, 21, das ist, das ist mir, dann wird mir zu viel wahrscheinlich mit den ganzen Daten und sowas. Und Teilnehmern, dass man dann das Jahr drauf einfach 22, ja. wäre das dann in Fracht ja. zieht. Aber gebe ich dir vollkommen recht, also ich glaube auch, dass es volle Wettkämpfe werden.
0: Ja, das, das ist nämlich auch so mein Bedenken und da hatte ich am Anfang überlegt, ja okay, komm, wenn das Jahr nicht funktionieren sollte, dann probier es einfach nächstes Jahr und zwar gehst du dann international auf die Wettkämpfe, mhm. aber das macht ja keinen Unterschied ja Die können ja auch nicht starten, das, das ist ja nicht nur so, dass es bei uns so ist. Es ist dann egal, wo du startest, in ja. weltweite Sache
1: und ja. auch in komplett Europa ist ja davon auch dann dementsprechend groß betroffen, aber auch Amerika, ja. wenn man sich das anschaut, ja. also man muss, man muss ja sagen, in Deutschland geht es ja noch relativ klimpflich zur so Sache, was das ja. angeht, wenn man da andere Länder wie Italien oder auch Amerika anschaut, da geht es ja wesentlich schlimmer, die ganze Sache, ne? Ja. Und ja, ich bin gespannt, wie es sich jetzt entwickelt mit den Wettkämpfen, ob die Wettkämpfe stattfinden werden im Herbst oder nicht. Also meine persönliche Einschätzung ist, glaube ich, dass sie nicht stattfinden werden. Das Hm. ist mein Gefühl, wenn man das jetzt mal beobachtet. Das ganze Oktoberfest ist abgesagt, Weihnachtsmärkte diskutiert, ob man sie absagt. Dann ist das halt mit einer Großveranstaltung, kann man ja bei der GmbF auch sagen, mit 1.200, 1.500 1.200, 1.500 Zuschauern ist jetzt auch keine kleine Veranstaltung, wo man dann halt einfach ja. überlegen muss.
0: Ja.
1: Oder das es werden halt, aber es muss ja auch finanzierbar sein. Ne? Also man könnte jetzt Eben. sagen, dass man sagt, Eben. man macht keine Zuschauer oder man lässt keine Zuschauer rein, was natürlich auch für den ja. Wettkampf nicht so schön ist. Also für den Athleten glaube ich selber. Ne? Also ja. ich das
0: aber mich würde es jetzt nicht groß stören, muss ich auch sagen. Nicht? Also klar, mit Zuschauer ist das deutlich angenehmer, mhm. aber es wäre jetzt kein Grund für mich zu sagen, okay, ich starte nicht. Ja,
1: nee, das, das, ja. da gebe ich dir vollkommen recht. Ich meine vom Gesamten, ist es ist halt einfach viel schöner, wenn, wenn natürlich volle, volles Haus ist, mit ja. ja, gute Stimmung und sowas. Ja. Mir wird es jetzt auch keinen Abbruch daran tun oder sowas, also ich würde jetzt auch nicht deswegen die Vorbereitung sein lassen oder weil die Startergebühr dann wegen höher wird, das wäre mir jetzt in dem Moment dann auch egal, aber es hm. ist es ist schwierig, also man muss echt mal abwarten. Ich hoffe auf jeden Fall, dass die Leute, also ich hoffe für dich, auch für die anderen, die jetzt alle natürlich in Vorbereitung sind, dass die Wettkämpfe stattfinden werden. Und dass, dass man da auf jeden Fall sich präsentieren und zeigen kann. Mhm.
0: Ja, es ist, es ist halt mit so ganz vielen Fragezeichen alles verbunden. Ja. so ne. Mir gehen auch so verschiedene Gedanken durch den Kopf. Zum Beispiel auch, wenn ich jetzt dieses Jahr starte, ist überhaupt Konkurrenz da. Ne? Also jetzt nicht, dass ich sage, okay, ich bin der Beste, aber es ist halt auch immer blöd, dann stehst du mit drei Leuten mhm. auf der Bühne. Wäre jetzt auch nicht so meine Ambition, nachdem ich halt 2017 irgendwie mit zwei Klassen über 20 Leuten gestartet bin. Ne? Ja. Also mit beim Doppelstarten, dann gehst du beim nächsten Mal auf die Bühne, da stehen nur drei Leute. Ja. So, Das wäre halt auch doof, aber wahrscheinlich... Könnte es so laufen, ne? Und dann stellt sich mir die Frage halt, wie bei dir zum Beispiel, ne, man weiß ja auch nie, was nächstes oder was übernächstes Jahr passiert. ne Nächstes Jahr ziehe ich noch um, dann habe ich dies hm. noch, dann habe ich jenes noch, dann werde ich vielleicht krank, so, dann kann ich wieder zwei Jahre nicht starten, so, dann sind auch fünf Jahre rum. Ja. Und das ist auch so wieder so ein Grund, warum ich sage, okay, aber vielleicht ziehst du einfach durch, weil du bringst ja deine Form. Ne? Und es geht ja im Endeffekt nur um dich, ob du jetzt mit zehn Leuten auf der Bühne stehst oder ob mit fünf so und Ich habe jetzt zum Glück das Privileg, auch wie du auch, dass wir halt sagen können, okay, wir müssen nicht nur in Deutschland starten und vielleicht kommt auf einer WM dann halt was rum. Ne? Vielleicht wird irgendwas gedreht, dass zum Beispiel, keine Ahnung, jeder, der teilnimmt, auf eine WM fahren darf ne? und sich da dann die Leute treffen, weil ich glaube, so ist es zum Beispiel bei der WMBF teilweise bei Wettkämpfen jetzt schon angeteasert worden, dass sie gesagt haben, okay, jeder, der teilnimmt, darf auch auf der WM starten, um halt eben dort wahrscheinlich ein dementsprechend großes Feld nochmal zu bringen, was dann an Qualität natürlich da ist, das ist dann immer eine andere Sache, aber das macht den Wettkampf ja auch irgendwo nochmal besser. Ja, ja. Es ist mega schwierig, die Entscheidung. Also ich, wie gesagt, ich ziehe jetzt erstmal auch durch, wie wir schon angesprochen haben, noch sieben Wochen. Und dann mache ich sowieso mal einen Monat Maintenance-Phase, wo wir dann einfach gesagt haben, okay, ich esse auch mal normal, um das Ganze vielleicht erstmal zu beobachten, weil ich jetzt auch schon relativ guten in Shape bin für den Zeitpunkt, an dem wir stehen. Und dann kann man es halt immer noch entscheiden. Und wer die Möglichkeit hat, das auch so zu machen und jetzt auch schon ziemlich gut in Form ist, dem würde ich das genau auch so empfehlen, ne? weil Juni, da wird bestimmt schon ein bisschen mehr, ja, mehr offengelegt sein. Und
1: ich denke auch, dass wir Juni, Juli kann man schon ungefähr abschätzen, in was es für eine Richtung geht, auch mit den Fitnessstudios, ob die jetzt dann dementsprechend ja. auch wieder aufmachen, das ist ja das Nächste. Ja. Österreich ist es jetzt glaube ich so, dass sie ab 29. Mai oder sowas öff- könnten. Können, öffnen könnten, <lacht> ja, muss man sagen, ja. öffnen könnten unter bestimmten Voraussetzungen. Österreich ist uns natürlich vier bis sechs Wochen voraus, was das Ganze angeht. Ja. Könnte man bei uns, wenn das jetzt Ende Mai ist, ist das bei uns vielleicht Ende Juni, Anfang Juli könnten die Fitnessstudios wieder
0: aufmachen.
1: Ja. Ja, ho- hoffen wir es natürlich mal und ist ja für jeden ein Segen, sage ich mal. Ne?
0: Ja, es ist jetzt halt auch irgendwie so ein Zwiespalt, ne? zum, einen, zum einen wird die Bundesliga wahrscheinlich nochmal mal gestartet. Ne? Mhm. Die können ihr Fußballspiel machen. Das ist ja alles schön und gut so no Hate gegen Fußballer, aber das ist auch einfach wieder fresh. So und zum anderen kommt, also werden die Fitnessstudios nicht geöffnet. Ne? Und zum anderen wird schon das Oktoberfest abgesagt, sechs Monaten, ne? aber also so diese ganzen <lacht> die Entsch- Ankündigungen und so, die machen für mich gar keinen Sinn so im Zusammenhang. <lacht> ne? also,
1: gebe, ich dir, gebe ich dir vollkommen recht, also manche Entscheidungen muss man nicht verstehen. Also dass auch gewisse Geschäfte, ich weiß jetzt gar nicht, bis 400 Quadratmeter
0: 800 glaube ich 800
1: ja. sogar aufmachen dürfen, aber kleinere Läden müssen trotz, oder die Restaurants müssen noch zubleiben, die, die ja. Eisdielen und sowas, da frage ich mich halt auch, Warum, warum darf das Restaurant nicht aufmachen? Das hat weder 800 Quadratmeter, kriegt weniger Leute als du besucht. Ne? Ja. Das sind so Sachen. Also man muss es, ja. man muss es nicht verstehen, was da dahinter steckt hinter der ganzen Sache.
0: Ich glaube, man will es auch teilweise gar nicht verstehen. Ja. Also ich will auch gar nicht alles wissen. Das ist jetzt so, die einen sagen jetzt bestimmt so, ja, das ist irgendwie nur Angst oder so, aber auch wenn man sich zu viel mit den Verschwörungstheorien zum Beispiel beschäftigt, ja, ist schon gruselig und ich will auch gar nicht alles wissen. So, Habe ich, hab ich irgendwann mal für mich beschlossen. so.
1: Ja. Hauptsache, wir kriegen wieder einen, sag ich mal, einen geregelten Alltag und alles läuft wieder. Ne? Ist für, ja. Ich sage mal, für die ganzen Geschäfte ist es ja, ganzen Geschäfte in der Innenstadt und sowas, die leiden halt alle darunter, müssen ihre ja. Zahlen und sowas und von daher hoffe ich oder hoffen wir mal, dass es bald ein Ende hat und dementsprechend wieder normaler Alltag ja. einkehrt und wenn es mit Masken sein soll, die man aufziehen muss, wenn man überall ja. hingeht, also jetzt ist aktuell haben wir nur Einkaufsläden und öffentliche Verkehrsmittel, mhm. dann müssen wir sie halt immer tragen oder so.
0: Ja, ja. aber selbst das, das wäre ja auch noch ja. irgendwie okay. Eben. Also Hauptsache, das geht irgendwie nochmal los. Ja. Der Alltag fehlt. Genau. Ja. So, Ich bin ja auch den ganzen Tag nur noch zu Hause. Du wahrscheinlich auch vermehrt jetzt einfach so vom Coaching auch her. Ja, ich wäre auch schon mal froh, irgendwie nochmal irgendwo raus mit irgendjemandem mich irgendwo hinsetzen, mal einen Kaffee trinken, keine Ahnung. So dieses Soziale, auch wenn man natürlich mittlerweile Social Media hat, gerade wir, wo wir so aktiv sind, ist es trotzdem was anderes. Wenn dich einfach mal mit jemandem treffen kannst und dich halt ganz normal mal unterhalten kannst, so ohne das Gefühl zu haben, irgendwas ist komisch halt, ne?
1: Ja, dieses Essen ist gehen so und dann.
0: Also eine gewisse soziale Einschränkung ist halt weiterhin da.
1: Definitiv, definitiv ne? Soziale Kontakte sind ja seit Wochen eingeschränkt, ne? Und wenn mhm. du dich mit dir triffst, hast du auch wieder deine anderthalb Meter Abstand und lauter so Zeug. Und ja, deshalb ja. bin ich auch froh, wenn das alles mal ein Ende hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber Christian, wenn ich dich jetzt schon mal hier habe, haben wir im Vorhinein schon ein bisschen gesagt, dass wir heute auch über das Thema Wettkämpfe und auch Vorbereitung sprechen sollen wollen. Du bist ja schon extrem lange jetzt auch als Coach tätig, oder? Also als Athlet jetzt schon mehr als zehn Jahre und als Coach. Ja,
1: angefangen habe ich das Ganze, ich meine auch schon jetzt fast zehn Jahre, ich glaube seit 2010 oder 2011. Hm. Ja, seit 2011 müsste es sein, bereite ich auch vor. Am Anfang natürlich wenig, jetzt in den letzten zwei, drei Jahren ist es deutlich mehr geworden.
0: Und Und wir haben ja jetzt auch gesagt, dass wir einfach mal darüber sprechen wollten, was für eine Vorbereitung vielleicht so gegeben sein muss, dass man überhaupt mal sagen kann, okay, jetzt befinde ich mich in einer guten Ausgangslage, um mal eine Vorbereitung zu starten. Und ja, du kannst ja mal ein bisschen erzählen, was deiner Meinung nach so Punkte sein, die auf jeden Fall gegeben sein müssen, um überhaupt sich auf eine Vorbereitung irgendwie gefasst zu machen. (lacht)
1: Es gibt natürlich viele Punkte, aber zum einen muss halt mal die innere Einstellung stimmen. Man muss wissen, worauf man sich da einlässt, um es mal so zu sagen, dass man einfach beispielsweise, also ich persönlich plane immer mit einem halben Jahr Wettkampfvorbereitung, immer sechs Monate, je nach Ausgangslage kann es auch mal acht Monate sein, es kommt natürlich, wie ist die Ausgangsform. Ja. Dementsprechend muss man wissen, dass man in den nächsten sechs bis acht Monaten auch gewisse Einschränkungen vielleicht hat, ne? was das Ganze mhm. angeht. Motivation muss natürlich da sein, das ist mal das ganz Wichtigste. Ja. Ich finde immer, man muss, wie du es vorhin auch schon gesagt hast, für sich selber machen. Nicht irgendwie für andere oder um andere irgendwas zu beweisen, sondern dass man das Ganze einfach für sich macht und für sich einfach eine Top-Form rausholt und nicht einfach für andere. Ne? Das ist halt immer das, ja. Gerade mit Instagram und Co. ist es halt bei vielen einfach so, die machen das, um einfach Bestätigung Trend an, geworden, ja. ja. Bestätigung von anderen zu bekommen. Und dementsprechend finde ich es immer wichtig, dass dass man einfach da mit einer mit gewissen Leidenschaft dahinter ist, mit einer gewissen Motivation, mit einem Feuer, auch für den Sport und dementsprechend auch dann über die Zeit abliefert. Ne? Und wenn deine Einstellung ja. stimmt und das so, so eine Leidenschaft ist, dann wirst du auch die Vorbereitung einfach, gut meistern, wirst gut dastehen am Ende und hast nicht diese Ausbrüche, wie es einfach oftmals ist. Ich habe jetzt hier wieder geschwächt, ne? ich habe das Cardio vergessen oder nicht gemacht, ne? ich habe hier neben ja. ausgegessen, solche Sachen. Ist ja oftmals oder liegt einfach an der inneren Einstellung, an der Motivation, an der Disziplin von vielen einfach ja. dann auch. ne Das ist ja auch wichtig, ein wichtiger Punkt, dass man einfach diszipliniert ist, das Ganze durchzieht. Und ich sag mal, die privaten Umstände müssen einfach stimmen. Das Umfeld ist natürlich oder sollte dich dabei unterstützen, das ist natürlich das Beste, wenn das Umfeld gegen dich arbeitet, dann wirst du es auch extrem schwer haben in der Vorbereitung. Ja. Wenn du natürlich eine Freundin hast, eine Frau, und Mann oder sowas, die dich dabei unterstützen, die dir hilft, sei es das Kochen oder einfach dir im Alltag gewisse Dinge abnimmt und einfach hinter dir steht bei der ganzen Sache, ja. dann wirst du es auch deutlich einfacher haben.
0: Ja, das ist mir auch schon aufgefallen Also wenn man in einer Beziehung ist und der Partner halt eben die ganze Zeit schon am Nörgeln ist Dass man halt sich mehr Zeit für einen Partner nehmen soll Dass man dies machen soll, dass man das machen soll so Und du weißt, du kannst es aber nicht bringen Das wird dich auch innerlich irgendwo zerfressen weil Und wahrscheinlich auch deine Form irgendwo negativ beeinträchtigen Weil das Cortisol, der Ausstoß, der ist gegeben Und der wird dich halt auch dauerhaft begleiten Und ich glaube auch, dass das eine Vorbereitung zerstören kann also, das kann auf jeden Fall die ganze Vorbereitung platt machen. Und es kann auch sein, dass ihr vor dem Wettkampf dann aushabt. Also, im schlimmsten Fall. Definitiv. Würde ich mir dann auch überlegen, ob es einem das wert ist. Also, was einem mehr wert ist: die Beziehung oder die Freunde oder halt eben diese Prep dann in dem Moment. Ja. Das sprichst du schon richtig
1: an. Also, ich bin jetzt schon lange dabei und habe auch viele, sag ich mal, Beziehungen gesehen, die in der Vorbereitung auseinandergegangen sind. Sich mal hm. wirklich getrennt haben, weil einfach, ja, du weißt ja selber, wie das ist. Wettkampf, Wenn man auf einen Wettkampf geht, kostet das extrem viel Zeit. Ne? Ja. Du musst eventuell deine deine Steps machen, dein Cardio oder sowas. Du musst deine Trainingseinheiten machen, du musst dein Essen vielleicht vorkochen. Du hast noch deinen normalen Job, dann hast du vielleicht eine Familie zu Hause. Das kostet alles dementsprechend viel Zeit. Und von daher leidet da oftmals auch die Beziehung darunter. Ne? Und da ist dann vielleicht mal das Essen gehen mit der, mit der Freundin oder Frau einfach nicht mehr drin irgendwann, auch von den Kalorien her und ja. ernährungstechnisch. Und dann ja kann das schnell mal ausatmen, die ganze Sache.
0: Ja, vor allem, wenn man dann nicht nur dieses Auswärtsessen, also was ich eben schon gesagt habe, diese sozialen Kontakte eben pflegen kann und auch zu Hause halt dann zu nichts mehr zu gebrauchen ist. ne Dann hast du halt eben deine Arbeit, dann hast du dein Studio, dann musst du, ja. wie du schon sagst, noch vorkochen. Dann hast du vielleicht noch einen Nebenjob mit Instagram oder so, oder musst den noch erfüllen. So, dann kommst du heim abends, dann isst du was. Bis dahin bist du prinzipiell wahrscheinlich eh schon ganz gut im Arsch und froh, dass du auch nicht so viel reden musst. Dann isst du noch was, dann willst du nur noch runterkommen und schlafen halt, ne. Das ist halt, oh, hart.
1: Genau, das ist das Nächste. Man wird ja oftmals in der Wettkampfvorbereitung irgendwann einfach ruhiger, ne. Man ja. wird müder, ruhiger und wie du sagst, möchte man dann auch einfach ja, in Ruhe gelassen werden oder möchte seine Ruhe, ne? Das ist, ja. da kann natürlich oftmals die Beziehung wirklich drunter leiden. Also deshalb sollte man im Vorfeld da schon wissen, worauf man sich einlässt und sollte auch mit den nächsten sechs bis acht Monaten mit der Vorbereitung dementsprechend wissen, dass da eigentlich oder da der Fokus drauf liegt. Das ne? ja. bringt nämlich nichts. Wenn man zwei, drei Baustellen nebeneinander hat, also noch einen Umbau oder von einem Haus oder Renovierung und Man hüpft auf mehreren Baustellen sozusagen rum, dann wird auch die Vorbereitung dementsprechend darunter leiden und man wird nicht das Paket abliefern, was man abliefern hätte können.
0: Ja, ist ein mega guter Punkt. Ich glaube, den vergessen auch viele, viele Leute. Also klar wird es immer mal wieder auf Social Media angesprochen und auch schon mittlerweile deutlich stärker kommuniziert, habe ich so das Gefühl, aber man kann sich halt nicht richtig reinversetzen in die Lage. Also wenn man denkt, man ist jetzt schon im Arsch in der Offseason ab und zu, das ist was anderes. So, hier, am Schluss geht halt einfach nichts mehr, kein Tag. Ne? Da ah. hast du vielleicht mal noch einen Tag dabei, drei, vier Stunden, der mal ganz gut ist. Und ansonsten bist du halt im Arsch. Das Problem an der Sache ist aber immer, du fühlst dich nicht, als wärst du im Arsch. Ne? Also du, du denkst ja, es ist halt normal, so fühlst dich halt müde. Aber dass du halt gar nicht mehr sprichst, dass du kaum noch atmest und eigentlich nur noch in dir selbst so lebst, das merkst du halt selbst trotzdem nicht. Das ist auch so ein großes Problem, glaube ich, daran.
1: Ja, es ist halt ein schleichender Prozessproblem. Es ist halt, <lacht> es geht halt über die Wochen, weißt. Das ist, mhm. Wenn du dich jeden Tag im Spiegel siehst, da siehst du keine großen Veränderungen an dir ja. selbst. Die siehst du erst wieder, wenn du dich mal eine Zeit lang nicht siehst oder auf Bildern, die du gemacht hast. Und so ist mhm. es da halt auch. Du wirst halt von Woche zu Woche, sage ich mal, ruhiger und sprichst weniger. Wenn man die ja. Wörter zählen würde, dann wäre es halt wirklich so, dass die Wörter, die du dann sprichst, zum Schluss wirklich wel- relativ wenige sind oder so. Aber für dich die in dem Moment ist es wieder normal, weil du halt einfach dieser Prozess, also dieser Weg ist halt ja. einfach... Den,
0: ja. An- Anpassung halt, genau. du nimmst es nicht mehr wahr ja. Ja. hast du das Gefühl, dass du jetzt nach deinen etlichen Wettkämpfen die du schon gemacht hast, damit anders umgehst?
1: Ja, ich muss sagen die letzte Vorbereitung 2019 war mir die beste Vorbereitung zum einen, weil ich einfach eine Partnerin habe, die mich von vorne bis hinten unterstützt die hat mir extrem viel abgenommen hm. auch das ganze Managen der ganzen Reisen angeht, du weißt es ja selber gerade wenn man international unterwegs ist du brauchst ein Hotel, Mietwagen ja. Solche Sachen, ne? Wie kommst du da hin? Wo ist der Veranstaltung vor Ort? Solche Sachen. Also, das hat sie mich schon wirklich sehr gut unterstützt und hat mir da auch viel Arbeit abgenommen. Was ja auch, wenn du weniger Stress hast, wie du vorhin schon gesagt hast, hast du eine niedrige Cortisolausschüttung was natürlich auch dementsprechend für die Fettverbrennung gut ist, ne? Hoher spiegel mhm. verbrennt die Fettverbrennung, hemmt die Fettverbrennung. Dementsprechend, ja, ist natürlich auch Wassereinlagerung und sowas. Also, das ist ja immer nie gut. Und von daher muss ich sagen, habe ich das alles ein bisschen entspannter gesehen, auch mit dem Essen. Ich habe früher immer vorgekocht und so. sowas, habe ich diesmal nur Kalorien getrackt, habe mich natürlich an meine Vorgaben gehalten und muss sagen, dadurch, dass ich mir selber nicht so einen Stress mit dem Essen gemacht habe, du musst jetzt wieder essen, ne? nach Uhr, alle drei Stunden und sowas, ja. so wie es früher bei mir immer war. Und so habe ich einfach Freestyle geguckt, dass ich eben alle drei bis fünf Stunden mal eine proteinreiche Mahlzeit gegessen habe, um einfach das ganze System so ein bisschen am Laufen zu halten, aber jetzt nicht, wenn es nur mal ein eiweiß oder sowas war und habe dann einfach abends mit meiner Frau irgendwas zu essen gekocht. Hm. Und durch dieses einfache, lockere, entspanntere Umgehen mit der ganzen Situation, muss ich sagen, ist mir die Vorbereitung auch deutlich leichter gefallen.
0: Ja, also kann ich so bestätigen, jetzt die Vorbereitung, die ich aktuell mache, ist auch Pff. So, ich habe nicht das Gefühl, ich bin am Diäten jetzt ist es natürlich mir auch noch zugute gekommen, dass aktuell Corona ist, ich nicht auswärts essen gehen kann und so weiter und so fort ne? ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich irgendwas verpasse, so wenn ich halt dauerhaft zu Hause einfach bin, Grille esse, also mir geht's richtig gut aktuell noch und das ist auch dem geschuldet, dass ich das Ganze einfach lockerer sehe, also ich muss wirklich sagen, ich habe mir genug Zeit gelassen, ich weiß ich bin in meiner Range, die ich abnehmen wollte von Woche zu Woche es läuft alles perfekt und ich muss mir keinen Stress darum machen, dass ich irgendwie der Zeit nachlaufe, dass ich was verpasse, dass ich irgendwie nicht alle vier Stunden esse oder früher auch noch die Renegade-Diät gemacht, weißt du, so in meiner ersten Vorbereitung so einen ganzen Tag irgendwie nur grünen Salat gegessen und ein bisschen Thunfisch oder so. Und das ist mega entspannt aktuell. Also ich mache mir gar keinen Kopf mehr um irgendwas. Ich gucke, dass ich meine protein Feelings habe, wie du auch schon gesagt ja. hast, alle drei bis fünf Stunden und ich esse nur dreimal am Tag komme ich auch voll gut mit klar so muss keine fünfmal irgendwie was essen wie oft isst du am Tag so in der Diät Ja,
1: auch ich esse im Offseason oder geht eigentlich immer drei maximal viermal ich auch
0: jeden also ja ich habe fest,
1: ja, hab festgestellt also ich habe früher wirklich fast nach ich habe eigentlich nach Hunger gegessen nach Uhr gegessen ich hab, ja. mhm. also da bist du, hast du deine Uhrzeiten gehabt da hast du gegessen es waren fünf sechs mal am Tag und musst halt einfach sagen dass ich deutlich besseres für die Verdauung für den Magen ist es deutlich besser für mich persönlich wenn ich nur ja. dreimal am Tag esse. Und ja. das war auch so ein Ding in der Diät, das hat mir einfach, einerseits sind die Portionen wesentlich größer, muss man ja auch gerade in der Diät ja. sagen. Weil wenn du fünf, sechs Mahlzeiten hast, du isst was, aber hast danach einfach noch Hunger. Also es ist nur hm. einfach, ja, die kommen halt ja, maximal. So. Genau, das ist einfach drin, ja. was du essen musst, aber du bist halt einfach überhaupt nicht satt. Und das ist viel cooler. Ja. Wenn du größere Mahlzeiten hast, einfach ein besseres ja. volle Gefühl und sowas. Und ja. Deshalb, also für meine Verdauung und sowas und für mein Wohlbefinden sind mir drei Mahlzeiten wesentlich besser und lieber wie ja. viele kleine Mahlzeiten.
0: Ja, also geht mir wirklich genauso. Ich esse jetzt drei bis vier Mal am Tag, also eher dreimal am Tag. Mhm. Ich muss sagen, so 75 Prozent aller Tage esse ich dreimal am Tag. Vielleicht ab und zu viermal, weil ich auch einen Shake oder so hinzufüge, aber mehr ist das dann auch nicht. Und seitdem ich dreimal am Tag esse, vor allem mache ich es auch so, dass ich morgens die ersten zwei Stunden wieder nüchtern bin. Oder zweieinhalb, drei. Da würden jetzt auch viele sagen, so äh, direkt Nahrung aufstehen, solltest du vielleicht erstmal Protein zuführen. Ja, kann sein. Aber zum einen habe ich eben diese Schilddrüsenunterfunktion bzw. das Hashimoto. Das, da kann ich sowieso nach dem Aufstehen eine halbe Stunde nichts essen ne? und dann habe ich mir irgendwie angewöhnt, einfach anzufangen zu arbeiten, trinke dabei einen Kaffee, habe sowieso durch das Koffein auch nochmal weniger Hunger und ich habe das Gefühl, einfach die Verdauung ist nochmal viel aktiver, also beziehungsweise du hast nochmal ein Hungergefühl, ne? wenn ich direkt aufstehe und mir einen Shake kippe, so davon habe ich nichts, weil ich habe weder Hunger, noch habe ich irgendwie das Bedürfnis, was zu essen oder zu trinken. Und das ist, finde ich, auch so ein Punkt, den habe ich auch letztens mit dem André Patrice und dem Niklas Hauger besprochen, dass wir einfach gesagt haben, macht euch das Leben noch nicht so schwer. Genau. Ne? So guckt, dass du halt eben drei Feelings hast ja. und wenn du es brauchst, auch gerne vier, aber wenn du nicht der Typ bist, der direkt nach dem Aufstehen was essen muss, dann ess nicht unbedingt was nach dem Aufstehen. So. Klar kannst du es machen, klar kann dir das den 0,03% Fortschritt irgendwie mehr bringen, aber ob dir das das so wert ist, das Menschsein zu verlieren, Weiß ich nicht. Also ja. mir war es das nicht wert. Ich bin dann immer froh, wenn ich dann die erste Mahlzeit habe, schon einen leichten Hunger habe. Und dann ist auch auch nochmal gut so. Und dann mache ich auch nochmal vier, fünf Stunden Pause. Dann esse ich nochmal eine kleine Mahlzeit. Das Einzigste, wo ich jetzt wirklich aktuell auch drauf achte, gerade so in der Diät, ist, dass ich doch ein paar mehr Carbs vorm Training noch esse, wie ich in der letzten Vorbereitung zum Beispiel gemacht habe. Da hatte ich immer nur ein bisschen Obst und zwei Shakes über den Tag oder Obst und Quark oder Beeren und Quark. Und mittlerweile gehe ich halt hin und ich esse wirklich ein kleines Porridge vorm Training, aber wirklich auch nur mit so 40, 50 Gramm Oats, einem Apfel drin oder so und mhm. halt Boy. Und ich muss sagen, das tut mir doch extrem gut im Training. Also den Unterschied merke ich, ob das jetzt Placebo ist oder nicht. Lass mal drüber streiten, aber das ist so eine Sache, die habe ich für mich rausgefunden, das tut mir echt gut.
1: Nee, aber da kann ich dir, gebe ich dir vollkommen recht. Bei mir ist das Ganze ähnlich. Und auch mit den Kohlenhydraten vor dem Training. Ich habe es meistens genauso gemacht. Ich habe meistens auch vor dem Training ein paar Kohlenhydrate gehabt und dann nach dem Training da war Ende Gelände. Ne? Und ja. ähm, das hat bei mir auch immer eigentlich mit am besten funktioniert. Aber wie du sagst, man muss jetzt nicht alles der Wissenschaft genau nachmachen, wenn einem das persönlich keinen Spaß macht oder wenn, wenn man das einfach mit einem gewissen, ja, wie soll ich sagen, also wenn das Wohlbefinden darunter leidet. Ne? Ich finde auch beim Training ganz wichtig, beim Training ein Trainingssystem zu wählen, auch wenn es jetzt vielleicht der Wissenschaft nicht entspricht, sein Muskel, was weiß ich, zweimal pro Woche zu reizen sozusagen, sondern dass man ein Trainingssystem wählt, was einem Spaß macht. Weil ich glaube, der Spaßfaktor sollte nicht zu kurz kommen bei der ganzen Sache. Ne? Ja, wenn, wenn dir ein extrem
0: unterschätzt. Ja. Und das kann man so oft sagen, wie man möchte. Ja. Das kann man wirklich so oft sagen, wie man möchte. Manche Leute nehmen das einfach nicht an.
1: Also ich muss, ich persönlich habe halt, ich habe echt schon viel jetzt ausprobiert an Trainingssystemen über die Zeit. Ich muss sagen, ich hatte, auch wenn viele das immer nicht glauben, aber es ist einfach so, mit einem klassischen Vierer-Split, vier Tage pro Woche, habe ich persönlich die besten Erfolge gemacht. Da hm. hatte ich eine gute Regeneration, von der Profession her hat alles gepasst. Intensität. Und ich habe einfach gut zugelegt. Das hat einfach super funktioniert, auch wenn viele sagen, ja, du musst doch, warum machst du denn nicht ein oka Ja, ich habe auch ein oka schon über die Zeit gemacht, aber es macht mir keinen Spaß. Ich bin ja. überhaupt nicht der oka fan Und dann merkst hm. du irgendwann, das funktioniert eine Zeit lang, aber irgendwann kommst du an den Punkt, da macht es weniger Spaß mehr. Du denkst dir so, Alter, nee, das kann ja nicht sein. Ne? Ja. Und ja. dann lässt auch irgendwo die Leistung im Training nach. Ne? Safe. Und dann ist es eigentlich doch besser, in ein Trainingssystem zu wählen, was dir Spaß macht, wo du hoch motiviert bist, mehr Leistung bringst, mehr motiviert bist und dementsprechend ja. mehr Gains auch machst? Das ist einfach so. Ja. Und dann
0: ist auch der Vierer-Split in Ordnung. Ja, ja muss man nicht ich, ehrlich Ich bin mittlerweile auch so ein bisschen am Punkt, wo ich sage, dass es vielleicht auch ein bisschen mehr auf das Trainingsvolume per se ankommt. Ja. Also es ist ja so, dass du nur ein gewisses Volumen pro Training vertragen kannst. Also ne, das ist ja, das sollte ja schon relativ irgendwo so bei 10 bis 14 in dem Dreh sein bei einem fortgeschrittenen Athlet. Maximal, ansonsten wird ja irgendwann auch zu Junk Volume, ne? Ja. Und wenn du jetzt ein Athlet bist wie du zum Beispiel oder wie ich, die sowieso nicht so viel Volumen brauchen wie andere Leute. ne? Das haben wir ja auch schon festgestellt, dass du halt auch sehr, sehr wenig Volumen brauchst im Vergleich zu anderen. Ich auch. ne? Ja. Da kann man dann vielleicht auch eher auf so einen Split vielleicht mal umdenken. Ne? Wie jemand, der halt eben 30 Sätze irgendwie für eine Muskelgruppe ballern muss, ne? die halt in einem Training zu reinzukriegen, das ist halt sozial schwierig. So, ja, ne?
1: Definitiv. Man muss ja auch sagen, ganz ehrlich, man trainiert eine Dreiviertelstunde intensiv. Kann volle Leistung bringen und dann irgendwann lässt ja auch die ganze Konzentration, die Kraft lässt ja auch irgendwann einfach nach. Ne? Ja. Also,
0: also, ich habe das immer so nach einer Stunde und 15 Minuten, wo ich merke, okay, und dann ist meistens nur noch Arme mein Glück halt, ja. weil die sind halt eigentlich nicht zu scheiße, aber dann merke ich halt schon nach einer Stunde 15.
1: Genau, es kommt natürlich auch die Intensität drauf an, ne? wie, wie viel, ja. bis wie viel vor zum Muskelversagen gehst du und solche Sachen und ein bisschen ja. wie hoch ist die Intensität und dementsprechend ist natürlich auch die Luft vorher raus oder man kann ein bisschen länger trainieren, aber irgendwann wird es einfach auch nicht mehr, oder wenn es zu lang ist, ist es einfach auch nicht gut, finde ich. Ein Training sollte jetzt keine zwei, drei Stunden dauern, in meinen Augen, aber das wie gesagt, da ist ja jeder hat da irgendwo seine andere Philosophie und das ist ja auch völlig in Ordnung und ich persönlich bin nur der Meinung, es muss kein Training zwei, drei Stunden dauern, man kann das auch mit einer kürzeren Einheit.
0: <lacht> ja. Ist, aber das ist genau, wie du halt eben schon sagst. Du hast das ja schon richtig betont. Es muss nicht, ne, wenn du halt ein Powerlifter bist, der irgendwie 250 auf 5er beugen muss und die muss er beugen und braucht 10 Minuten Pause zwischen dem ja. Satz, sonst kriegt er das nicht hoch. Das sind halt nochmal andere Geschichten. Aber wenn man halt eben wirklich gewisse Ansätze verfolgt, zum Beispiel, ich weiß auch nicht, wie viel Pause du zum Beispiel bei einer Isolationsübung machst. Ich habe das Gefühl, wenn ich da zum Beispiel unter 2 bis 3 Minuten Pause mache, zum Beispiel bei einem Beinstrecker, dass die Leistung halt drastisch absinkt. Ne? Also es ist nicht so, dass ich dann im ersten Satz 15 Reps mache und im zweiten dann vielleicht 14. Wenn ich nicht diese zwei bis drei Minuten Pause habe, dann habe ich im ersten 15 und dann direkt wieder ja. so, neun. Aber
1: das ist kann ich, also ich bin mache die letzten Jahre echt sehr kurze Pausen, teilweise nur 90 Sekunden oder sowas. Bei einer Grundübung vielleicht ja ein bisschen länger, aber ich muss sagen, das ist eine Gewöhnungssache. Also, am Anfang, okay. am Anfang, der, der Körper gewöhnt sich an alles. Also, das ist wirklich so. Und am Anfang, auch wenn dir die Pausen schwerfallen und die Leistung runtergeht, wirst du merken, nach ein paar Wochen kommst du auch mit deutlich geringeren Pausen aus. Hm. Also, deine ganz gemein, die, die Ausdauer wird einfach deutlich besser, du. Ja. Na?
0: Ich, ich weiß noch, als ich mit dem Janis trainieren war, als er hier war, und das war auch so mega witzig, weil ich habe mich mit Patrick, mit Jannis getroffen und dann waren wir trainieren und Patrick und ich sind eigentlich so immer über zwei Stunden. Mhm. Ne? Also weil wir auch viel quatschen und so. Und der janis kam halt nach einer Stunde und 20 Minuten, ja, ich bin fertig. ne Genau. Und ich so, wie, du bist fertig. <lacht> so, ich bin Alter. jetzt gerade erstmal mit Rücken, Brust fertig. Habe jetzt noch so Seiddells, Bizeps, Trizep ja. und er so, Alter, was machst du denn? Genau. So, warum brauchst du denn so lang? Weil ich und er haben ungefähr das identische Volumen auch und ich habe gesagt, ja, ich mach mir, ich lasse mir halt genug Pausen so. Und mir ist es eigentlich auch bewusst, dass es wahrscheinlich nicht so drastisch wäre, weil du hast ja in dem Moment auch eine richtig große Faserrekrutierung, ne? Ja. Also es ist ja nicht so nur weil du neun Reps machst, dass du irgendwie der Muskel nicht mehr ausreichend trainierst, weil sechs Reps fehlen so, sondern die Faserrekrutierung ist ja da in dem Moment. Ja, es ist nur halt auch, ich glaube, das kam auch viel durch diese Progressionsschemata, dass man dann gesagt hat, okay, ich will jetzt auch einen Beinstrecker in die Isolation, was eigentlich total ja. Ja, schwachsinnig ist, das von Einheit zu Einheit zu betrachten, aber man will ja auch im Beinstrecker dann irgendwie beim nächsten Mal halt eine Wiederholung mehr schaffen oder ein bisschen Gewicht mehr und dann brauchst du halt die Pause und ich glaube, dadurch, durch dieses Denken hat sich das so eingebrannt, ne? aber das ist halt Fehl am Platz. Ja. Es ist, man muss es ganz ehrlich sagen, wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, könnte man die Pausen auch reduzieren, So, also das ist halt auch eine Frage, wie viel ist es dir wert? Ne? Ja. Ist es dir wert, lieber die Pause länger zu halten und die Zeit mehr im Studio zu investieren oder brauchst du die Zeit jetzt vielleicht in deinem Alltag mehr? Ne, und davon würde ich das vielleicht auch abhängig machen.
1: Definitiv. Und am Spaß, sind wir halt das mal ja. halt wieder dabei. Ne? Also wenn, ja. wenn, dir das, wenn dir das alles so Spaß macht und du so gut vorwärts kommst, ja dann mach doch einfach die längere Pause. Ja. <lacht> ja, Aber ich muss so. sagen, mir ist die Pause einfach zu lang. Also ich, ich schreibe noch einen ja. Blogbeitrag in der Zeit fast schon, also blöd gesagt. Ja. Ich bin da auch wie Janis, muss ich sagen, und mhm. halte mein Training da in einer Stunde, anderthalb Stunden durch. Mhm. Beintraining allerhöchstens mal anderthalb Stunden. Wenn ich schwer beugt habe, brauche ich einfach auch, muss ich sagen, ein bisschen längere Pausen, weil es ja. das ganze zentrale Nervensystem und alles einfach ein bisschen mehr belastet und dementsprechend, mhm. ja, kostet es enorm viel Sauerstoff und Kraft und Energie. Und da mache ich mhm. auch vielleicht mal meine zwei Minuten Pause und brauche da ein bisschen länger. Aber grundsätzlich schieße ich mein Training schon immer schnell durch. Ja.
0: Würdest du dann einen Unterschied machen zwischen Offseason und Diät jetzt, wo wir beim Thema Vorbereitung waren, dass man da schauen sollte, dass man irgendwie dann doch vielleicht längere Pausen macht, um irgendwie seine Leistung aufrechtzuerhalten?
1: Genau, also das sehe ich genauso. Also ich würde auf jeden Fall, also das habe ich auch gemacht, ich hatte in der Diät, sage ich mal am Anfang von der Diät, habe ich ungefähr eine Stunde gebraucht fürs Training, bisschen länger wie eine Stunde hm. und Ende hin der Diät habe ich dann schon eine Stunde 20, anderthalb Stunden gebraucht, weil ich mir einfach ein bisschen längere Pausen ja genommen habe, um einfach die Kraft den ist Kraftlevel mhm. zu halten. Ja, du musst ja schauen, dass du auch von der, dass du jetzt nicht Progression nach oben machst, was ja irgendwann auch nicht mehr möglich ist, aber dass du auch das Level einfach hältst. Ja. Und um das Gewicht einfach bewegen zu können, brauchst du dann einfach ein bisschen länger Pause. Ne? In der Office, mhm. sage ich mal, ist es möglich, weil du hast genug, du, hast, du bist im Überschuss in der Regel, ne? du hast genug ja. Energie da. Und dementsprechend kannst du da die kürzeren Pausen machen. In der Diät kann man schon sagen, dass man zum Ende hin oder wenn man schon eine längere Zeit dabei ist, auf jeden Fall ein bisschen länger pausieren kann, um dementsprechend die Kraftleistung zu halten.
0: Mhm. Ja, also bin ich gleicher Meinung. Bei mir ist es auch so, dass ich zum Beispiel jetzt am Anfang, oder bei dir habe ich es auch mitbekommen, dass wir am Anfang von der Diät sogar noch gute Fortschritte gemacht haben. Bist du der Meinung, dass man in diesem Zeitraum noch Muskulatur aufbauen kann? Zumindest in den ersten Wochen der Diät? Ja. Ich auch. Also ich ja. ich sage
1: dir das ganz ehrlich, ich glaube, dass du noch ziemlich lang sogar in der Diät Muskeln aufbauen kannst, weil du hast eine hohe Energiebereitstellung über das Fettgewebe, das ist einfach noch da. Da ist noch genug ja. Substanz. Und zum anderen, wenn du Progression machst, wenn du dich steigerst im Training, ja, dann wirst du auch dementsprechend noch Gains machen. Und ich bin auch der ja. Überzeugung, man kann mit einem Kaloriendefizit auch als fortgeschrittener Athlet noch Muskeln aufbauen. Also ja. am Anfang der Diät... Nicht mehr so viel wie am Anfang. Nein. Definitiv aber nicht, ne, aber man ja. kann sich da deutlich noch verbessern, das ist wirklich so. Also, mhm. habe ich auch festgestellt.
0: Ich, ich bin auch der Meinung, also ich habe auch letztens mit meinem Coach, mit Freddy, drüber gesprochen und der hat auch gesagt, Daniel, ich bin auch vielleicht entgegen von anderen Coaches oder ja von anderen Leuten, die halt eben was anderes behaupten, aber er ist auch der Meinung, genauso wie ich, dass man safe in den ersten Wochen noch Brokers machen kann. Ich denke auch, dass das eher so ist wie so eine Ja, man kann sich eigentlich wieder wie so die Volumen-U-Kurve vorstellen. So, das ist halt am Anfang geht's hoch, es geht hoch, du machst noch Hypertrophie und dann irgendwann hast du einen Punkt, den hältst du so und dann geht's so langsam, aber sicher geht's aber runter, weil halt eben auch die Energiereserven Ah. verfehlen. Irgendwann bist du halt einfach im Arsch. Also ich denke, dass das halt eben wirklich so ein Anstieg ist, der lange hält, dann hältst du dich, dann hältst du dich und dann irgendwann Richtung Wettkampf jetzt äh, leider so ein bisschen auch abbauen. Aber ich sag mal so, das ist ja auch in Ordnung, weil es ist vorher schon bewusst. Ne? Und wenn man am Anfang halt eben noch alles rausbuttert, also ich habe jetzt auch die ersten neun Wochen, habe ich jetzt, oder ersten acht Wochen habe ich noch Progress machen können. In der neunten Woche habe ich jetzt gemerkt, okay, ich halte irgendwie so meine Gewichte, aber es ist auch voll, völlig cool. So, ich habe jetzt noch eine Woche, so die zehnte und dann bin ich erstmal nochmal im Deload, ne? Diet Break Deload so und dann vollkommen in Ordnung. Und ich hoffe, dass ich dann noch mal ein bisschen weitermachen kann und dann, wenn es das dann irgendwann hält, aber ich gehe immer mit dem Gedanken ins Training, ich will mich weiter steigern. So,
1: Ja, ich wollte auch sagen, das Mindset ist einfach echt key, es ist der Schlüssel zum Erfolg ja. mit der richtigen Einstellung, wie du sagst, wenn du schon zum Training gehst und sagst im Vorfeld, ja ich mache Diät, ist ja ganz logisch, meine Kraft wird weniger werden oder weniger sein. Alter, ja. dann geh heim, weil es bringt halt einfach nicht. Ja, ja, es ist so, wenn du, wie du sagst, zum Training gehst und sagst, hey, du willst dich steigern, Diät hin oder her, dann wirst du auch beim Training eine gute Leistung abliefern. Ja. Das Mindset ist extrem wichtig bei der ganzen Sache. Ne? Und das ja. sollte man echt nicht vergessen.
0: Ich muss auch sagen, ich probiere mich auch in der Diät Vielleicht ist es unterbewusst, aber ich versuche mich irgendwie mehr zu hypen selbst. Gerade ums Training, also ich lasse über den Tag immer so ein bisschen in Energiesparmodus rein. Merke ich auch selbst, So ich bin halt einfach so in meinem, meinem Zeug drin, ich mache das, ich versuche aber wenig zu reden. Und wenn es dann Richtung Training geht, so, dann mache ich mir mein Porridge und dann merke ich schon so langsam, okay, gleich geht's ab, so, ne, ich versuche das auch immer bewusst wahrzunehmen, dass ich mir dann jetzt auch ins Porridge irgendwie halt Carbs reinmache, so, dass ich mir da Salz reinmache, weißt du, dass ich halt gleich ein geiles Training haben werde, dann trinke ich noch einen Kaffee dabei, mir wird irgendwie langsam warm und das ist einfach geil so, ich versuche mich da wirklich schon so reinzudenken, okay, gleich geht's ins Training so und ich muss wirklich sagen, meistens werden die Trainingseinheiten dann auch deutlich geiler, wie wenn ich irgendwie vom Kopf her noch auf der Arbeit bin, du musst das machen, du musst noch hier machen, hier hast du noch ein Check-in vergessen, ah, dein Insta-Post musst du auch noch während dem Training machen so und dann fängt's an ne? und dann ist die Einheit auch dementsprechend scheiße, aber wenn, wie gesagt, wenn ich mich vorher schon so richtig fokussiere und mich auch aufs Training freue, dann egal ob die Aid oder Off-Season, so die Einheit wird geil. Ja. ja.
1: Kann ich dir voll und ganz, wie gesagt, zustimmen. Das ist einfach so. Ne? Das ist ja. Die Einstellung und die Herangehensweise ist da einfach wirklich enorm wichtig bei der ganzen Sache. Gerade in der Diät, in der Offseason ist es manchmal nicht ganz so entscheidend. Da kannst du auch mal, wenn du nach der Arbeit hast, nach der Arbeit direkt zum Training gehst und vielleicht nicht ganz so fokussiert bis gute Leistungen abrufen. Aber in der Diät ist es enorm wichtig, dass du dir ja. da einfach beim Training auch dementsprechend die Zeit nimmst, im Vorfeld dich darauf vorzubereiten nicht nur ja. im Training selber, sondern auch davor.
0: Ich finde, die Leute müssen sich auch immer bewusst machen, wenn du in der Training nicht vom Kopf her am Start bist, machst du alles kaputt, was du in der Offseason aufgebaut hast. So Und dieser Gedankengang zu zwei, drei Jahre Offseason machst du einfach kaputt, wenn du halt ein scheiß Mindset hast im Training. Ne? Und das kann passieren. Ne? Dann lässt du hier mal einen Satz Waden aus, dann lässt du hier mal ein bisschen Bauch aus, dann machst du hier mal einen Satz Rezept nicht so hart und ja, Kniebeugen ist sowieso aktuell so voll schwer und dann, ja, ich gehe jetzt lieber schon auf die Beinpresse so nach zwei Wochen. So kann man machen, wenn man das alles auch irgendwo gut berücksichtigt tickt in seinem Programming allgemein, beziehungsweise wenn man weiß, was man macht. Aber wenn man halt eben alles Mögliche so ein bisschen reduziert, du wirst es später in dem Paket sehen. Definitiv. So man sieht auf der Bühne, wer am Schluss Gas gegeben hat noch und wer halt... Scheiße gebaut, genau, das
1: habe ich ja vorhin bei mir eben mit diesen 100% angesprochen. Ne? Da gebe ich 100% oder ich mache es einfach nicht. Ne? Ja. Und dementsprechend ist es auch meine Einstellung, ich lasse keinen Satz aus. Ich mache meine Wiederholungen, ich mache mein, ja. meine Sätze, ich wechsle nicht meine Übungen, weil es jetzt leichter ist ne? ja. oder sowas. Also das gibt es nicht. Voll, Vollgas oder gar nicht. Ne?
0: Ja. Und bei dir ist es wahrscheinlich auch so, du machst auch nichts mit RPI 67 oder so. Nee. Nee, klar. Ja. ja. Aber, also, für viele, viele hört es das jetzt wahrscheinlich so an: Hä? Wie trainiert nicht mit ja, relativer Intensität, aber <lacht> daher hast du auch nicht das Risiko, halt vielleicht nicht genug Stimulus beim Satz zu setzen. Und man muss auch halt eben, das spricht halt auch wieder dafür, dass du halt so wenig Volumen brauchst. Beziehungsweise das ist ein Grund dafür, dass du halt weniger Volumen brauchst. Wenn du mehr harte Sätze bis ans Muskelversagen machst, hast du halt einfach nicht die Kapazitäten, noch mehr Volumen zu akkumulieren. So, dann kannst du halt statt, keine Ahnung, 30 Sätze nur 18 Sätze rücken machen oder 16 oder 14, keine Ahnung. Aber wenn man die halt eben richtig macht, und auch der Trainingsplan gut gesetzt ist und der ist bei dir gut gesetzt, dann macht man damit auch seine Fortschritte so. Weil oftmals ist es halt auch so, dass viele Leute gerade verschiedene Ansätze auch vermischen, habe ich so das Gefühl. Ne? Also es gibt viele Leute, die trainieren halt eben härter, ne? mit höheren Intensitäten, näher ans Muskelversagen und oder gehen auch öfter bis zum Muskelversagen. Ne? Und es gibt halt eben die andere Fraktion, die geht halt eben eher etwas weiter weg vom Muskelversagen, macht dafür mehrere Sätze und so weiter. Und ich habe das Gefühl, dass... Viele Leute das aktuell gar nicht so beachten, dass das irgendwo geregelt werden muss. Ne? Dass wenn du halt eben viel härter trainierst, du nicht so viel regenerieren kannst. Ne? Und gerade wenn Leute zu mir ins Coaching kommen, dann sagen die auch, ja, aber guck mal, die Jungs in Wien zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das so ein bisschen verfolgst, das Gym und so, ja. die trainieren ja alle schweinehart. Mhm. Ne? Die gehen ja alle immer bis ans Maximum. Und dann sagen die, ja, soll ich nicht auch so trainieren? habe ich gesagt, so guck mal, wir haben viel weniger Sätze im Plan gerade die so hart ans Muskelversagen gehen und daher können wir einfach ein paar mehr Sätze machen, aber das das kommt nicht so an, weißt du, so am Anfang denkst du halt eben, du siehst zum Beispiel Brosep, der 40 Sätze Rücken ballert und dann siehst du halt eben die Jungs in Wien die, keine Ahnung, jeden Satz zum Muskelversagen machen. Und jetzt denken die halt, okay, der ProSet macht 40 Sätze Rücken und die in Wien, die machen jeden Satz zum Muskelversagen, ja. also muss ich beides machen. <lacht> Aber das funktioniert halt nee,
1: nicht. Da, oh das, ne, die Dosis macht das Gift einfach. Man ja. muss es einfach alles gewählt ja zusammenfügen, sage ich mal. es muss alles wie Zahnräder ineinander greifen. Sätze, ja. Wiederholungen, ne, das ganze Volumen ja. dementsprechend und ja, das ist auch ein Grund, warum mein Training halt einfach auch nur eine Stunde oder anderthalb Stunden einfach geht, weil ich auch ziemlich nah immer bis zum, sag ich mal, technischen Muskelversagen auf jeden Fall trainiere, gerade bei ja. den Isolationsübungen. Ne. Grundübungen ja. lasse ich meistens noch einfach mal ein, zwei Wiederholungen Tank, um einfach das zentrale Nervensystem nicht so stark zu belasten. und Ja, aber das ist, ist halt wirklich ein Grund bei der ganzen Sache. Und dann sprichst du schon richtig an. Dadurch brauche ich auch kein Volumen von 30, 40 Sätzen für mein ja. Beispielsweise oder so.
0: Ich muss sagen, das finde ich extrem geil. Dass es, also Das ist so eine Sache, die hätte ich gerne auch vorher schon fertig gelernt, bis ich jetzt entdeckt hätte, also diese, diesen ganzen wissenschaftlichen Background hätte. Ne? Also das wäre cool gewesen, wenn ich jetzt schon zehn Jahre trainiert hätte und das selbst für mich gefunden hätte, wie ich das am besten reguliere, bevor ich das ganze Wissen habe. Weil dadurch habe ich mich selbst, glaube ich, so ein bisschen in der Erfahrung sabotiert. Also einerseits ist gut, weil du direkt damit arbeiten kannst. Du weißt, okay, so und so solltest du es regulieren. Aber andererseits hätte ich gerne dieses Gefühl gehabt, wann ich das selbst gefunden habe, wie du zum Beispiel. Ne? Ja. Du bist jetzt so lange schon am Ball, du weißt halt mittlerweile, wie viel du trainieren musst. Und zum Beispiel bei uns, der Studioleiter, auch extrem geil, so der sagt halt eben nicht ich habe den und den Trainingsplan und ich finde den Ansatz wirklich so geil, der geht einfach hin, dann trainiert er morgens manchmal Quads ja, dann macht er noch Bizeps dabei so, dann nächsten Tag macht er Brust ja, vielleicht seitliche Schulter, vielleicht auch noch hintere dabei, so und dann sagt er einfach, okay jetzt bin ich wieder regeneriert für die und die Muskelgruppe und dann macht er die und das, also, diesen Ansatz so zu fahren, das ist so geil klar ist das vielleicht nicht so trackable Ne? aber trotzdem übelst zick
1: es kommt ja auch immer darauf an was, was möchtest du was ist dein ganzes Ziel dahinter ne? ist dein Ziel jetzt ja. Muskelaufbau ist dein Ziel Wettkampf vorbei oder Wett, Wettkämpfe allgemein ne? möchtest du dich von mhm. Wettkampf zu Wettkampf verbessern und mit dich mit dem Besten messen dann muss finde ich das Training schon ein bisschen strukturiert sein so jetzt mhm. hast du den ja, Otto Normalverbraucher der einfach nur fit sein will der einfach ein bisschen Muskeln aufbauen will mit dem brauchst du nicht so ein 100% strukturiertes Training machen bei der ganzen Sache, weil der einfach ganz anders da trainieren kann. Mhm. Das ist ist einfach so. Und da ist so intuitives Training natürlich auch eine eine, eine coole Sache. Also ich muss sagen, ich habe früher, zu meinen Anfangszeiten, habe ich gewusst, okay, ist heute das Rücken dran, ich mache so und so viel Sätze ungefähr, aber die Übung habe ich frei gewählt. Also ich habe mhm. damals, so wie Arnold gesagt hat, bei jedem Training musst du dein Muskel neu schocken, habe ich es halt gemacht. Ich mhm. einfach die Übung ja. durchgetauscht, wie wie es mir ja. gepasst hat worauf ich Bock hatte. Ja, es hat auch funktioniert. Weißt du, Es ja. fe- führen viele Wege nach Rom und ja, da gibt es halt echt mhm. zig, zig Systeme und ich finde, jeder muss so seins irgendwo rausfinden, was einfach zu ihm passt und dementsprechend auch als ja. Coach muss man natürlich das mit der Person individuell anpassen, das weißt du ja selber, hm. ist ja jeder einfach anders da. Aber ja. ich muss sagen, ich hätte, also als ich 2000, ich habe ja ungefähr 2005 oder 2006 mit dem Training angefangen, hätte ich ein bisschen mehr Wissen gehabt ne? oder hm. mir gewünscht. Weil damals, ja. ehrlich, da war gar nichts, Flex. <lacht> ja, genau, du hast die, und da weißt du ja selber, was da für Wissen vermittelt ist. Ne? <lacht> ja. Da gab es die Flex, Muscle and Fitness, Lass es noch, hm. Team Andro war damals noch die Plattform, die dann so langsam da, Team Andro, Body Extreme, ja, und dann war es das fast schon, hast du noch Bücher gehabt, ne? damals weiß ich noch, erste, erste Buch tatsächlich von Bären Breitenstein gekauft, die Bodybuilding Bibel heißt es, hm. hatte ich damals gekauft, ja, dann hast du das gelesen, aber mit dem heutigen Wissen, mit den ganzen Studien, mit dem ganzen Drumherum, ne, da hätte ich oder hätte ich mit Sicherheit noch ein bisschen Zeit gespart, Zeit gespart ja. Ich hab ein bisschen ja. Klar, ich habe jetzt 16 Jahre trainiert, aber ich hätte auch in den 16 Jahren ein bisschen weiter sein können, wenn ich ja. das Wissen von heute oder beziehungsweise schon vor ein paar Jahren gehabt hätte. Ne?
0: Ja. Ja, das das habe ich eben auch, glaube ich, falsch formuliert. Also ich bin nicht undankbar, dass ich das Wissen habe, ja. also das <lacht> zur Verfügung ist, nur ich glaube, dieser, dieser, dieses intuitive Arbeiten mit dem eigenen Körper und so ein bisschen mehr auf sich selbst hören mhm. ne, und das zu verstehen, das dauert halt extrem lange. Und ich habe das Gefühl, dass ich es mittlerweile so langsam auch geschafft habe. Aber das hat echt lange gedauert. Jetzt. Ich bin neun Jahre jetzt auch am Eisen. Und lange da haben sich auch so die Ansätze halt vermischt irgendwo. Ne? Und ich glaube, wenn man noch ein bisschen autoregulativer das Ganze handhaben könnte, wäre es noch besser. Ja, aber das ist nur so meine Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe. Also mir hat auch dieses 100%, jeden Satz, jede Wiederholung, alles tracken und alles schon vorprogrammen und alles ausrechnen, das hat mich nicht weitergebracht. so. Und also ich habe das Gefühl, das letzte Jahr bin ich einfach mehr Mensch und höre noch mal mehr auf mich selbst und seitdem läuft es deutlich besser, Muss. egal in welcher Übung.
1: Daniel, da bin ich voll, voll und ganz bei dir und ist auch ein Grund, glaube ich, warum wir so, auch, und um so gut verstehen, als jetzt auch außerhalb von Instagram mhm. und Co., weil wir einfach davon die gleichen Ansichten allgemein auch so haben. Mhm. Ich sehe das absolut genauso. Ich, Trainingstagebuch ist wichtig, aber wenn man halt einfach zu einem, zu einem gewissen Maß, es muss halt ein gewisses Maß dabei sein, glaube ich einfach. Wenn das nur ja. noch wie eine Maschine funktioniert, das, der Körper ist keine Maschine, das ist schon mal das Erste, aber warum muss, warum ist dann das Training so, sage ich, maschinell in dem Sinne, dass du alles ausrechnest, ne? Du kannst mhm. ja nicht. Jeder Tag ist anders. Du bist mal bist mal gut drauf, mal schlechter drauf, hast mehr Energie, ja. weniger Energie und dementsprechend muss halt auch das Training eigentlich ein bisschen angepasst sein. Ich finde es mhm. extrem schwierig, wenn du sagst, du hast es schon ausgerechnet, es ist alles vorprogrammiert, du weißt schon, wie viel Wiederholung, wie viel, mit welchem Gewicht und wie viel Sätze ja. und was weiß ich. Das ist halt einfach, wie du sagst, da schwierig. schwierig. Ich fühle mich so auch wohler, wie es jetzt bei dir auch der Fall ist.
0: Mhm. ja. Ja, glaube ich. Also wie gesagt, mir geht es auch deutlich besser so und ich hoffe, dass ich da in den nächsten Jahren auch noch einiges dazu dazulerne. Also das ist ja immer noch ein Learning jetzt, du bist da deutlich weiter, denke ich schon wie ich, aber ich glaube, dieser Ansatz, dass ich halt eben sehr, sehr viel von der einen Seite habe, eben von dieser Science-Based-Seite und den anderen, den ich jetzt halt am Ausprobieren bin, so autoregulativ so ein bisschen mehr zu arbeiten, das ist ein guter Mischmasch. Und ich habe da auch das Gefühl, dass ich da zum Beispiel beim Freddy im Coaching auch sehr gut aufgehoben bin, weil der halt eben auch sehr, sehr viele Lebenseinflüsse immer mit einbezieht auf alles. Ne? Zum Beispiel haben wir in der Vorbereitung, als ich jetzt Staatsexamen gemacht habe, das Volumen halt eben auch deutlich runtergesetzt. Wir haben viel mehr mit Clusters jetzt gearbeitet und so weiter und so fort. Und der hat da auch immer direkt angepasst. Und das ist halt auch so ein Ding, das gäbe es bei einem fixen Planet, weil viele Angst hätten irgendwie, wenn sie jetzt das Volumen in der Zeit reduzieren, dass sie dann irgendwie keine Gains mehr machen oder so, aber du hast ja auch deutlich weniger regenerative Kapazitäten und so Dinge müssen halt einfach mit beachtet werden, wenn man ein Programming macht und das wird heutzutage glaube ich noch viel zu viel vergessen und gerade auch in ja, einer Vorbereitung oder so zum Beispiel, wenn du am Ende der Vorbereitung jetzt bist, ja. Du kannst vielleicht auch gar nicht mehr das abliefern, was du am Anfang gemacht hast. Da musst du vielleicht mal einen Satz irgendwo streichen, so wenn es nicht mehr geht. Ne? So wenn die ersten Sehnen anfangen sich zu melden, so dann ist es vielleicht nicht das Beste, halt eben durchzuziehen. Ne? Ja. Das, wenn du dich verletzt, so sagen wir in den letzten sechs Wochen, so wie ich da in der letzten Vorbereitung, wo mir die Frontsquat-Stange da runtergefallen ist, wenn du so eine Verletzung kriegst sieben Wochen vor dem Wettkampf und dann keine Brust mehr trainieren kannst, dann bist du am Arsch. So und es war so, ne? Und ich hätte dann auch lieber gedacht, komm, machst du mal einen eine Rap weniger, aber nee, mein Programming hat das nicht hergegeben ja. so. Ne?
1: Ja, da steht dann oftmals auch das eigene Ego so ein bisschen im Weg bei der ganzen Sache, ne? Ja. Wie gesagt, ja. Das ich sag's auch immer wieder, hör auf deinen Körper, ne? Das hat alles schon seinen, seinen Grund, ne? Es ist halt auch bei der Regeneration so, und dann, wenn du noch Muskelkater hast und noch müde bist und jetzt eigentlich Brust trainieren solltest, aber da noch einfach so einen gleichen Kater hast, ja warum, dann bringt es halt auch nichts. Ne? Dann ja. einfach lieber noch einen Tag länger gener- generieren und gucken, woran, woran liegt das. Ne? Warum bin ich vielleicht nicht ja. vollständig regeneriert? Kann ich beim nächsten Mal was besser machen? Muss ich die Intensität ja. einfach runterfahren oder das Volumen? Ja. Aber ja. da drauf zu trainieren, ist halt dann einfach auch ein
0: Quatsch. Ja, also mittlerweile sage ich auch, beziehungsweise ich handhabe das, bei mir selbst auch so, dass ich und bei meinen Klienten auch, wenn die mir schreiben, ey, ich fühle mich heute richtig kacke, ich habe nur fünf Stunden geschlafen, ich hatte übelst den stressigen Arbeitstag, mir geht's irgendwie einfach nicht so gut, dann sage ich, bleib zu Hause. Ja. Ich sage immer, bleib zu Hause, weil wenn du jetzt nochmal reintrainierst, so das, das verschiebt sich einfach nach hinten. Egal was du jetzt machst, wenn und wenn du im Training bist, du versuchst immer durchzubeißen. Wenn du einen richtigen Mindset hast, dann versuchst du halt dich durchzubeißen und zusammenzureißen. Und dann willst du auch nicht wahrnehmen, dass gerade die Einheit vielleicht ein bisschen lockerer zu handhaben wäre. Und dann sage ich immer, Mach einen Tag Pause länger. So, du hast aktuell einfach nicht die regenerativen Kapazitäten, um das gleiche Volumen zu schieben, was du normal hast, und von dem Tag Pause länger. Das muss man sich ja auch einfach so, die, die denken halt, oder ganz viele Leute denken halt, du bist so gefangen in dem Zyklus, ja. Du hast drei Tage Training, einen Tag Pause, zwei Tage Training, einen Tag Pause, und nochmal von vorne, ne. Und wenn du halt eben dann einen Tag länger Pause machst, ja, zum Beispiel zwei Tage Training, einen Tag Pause, einen Tag Training, nochmal einen Tag Pause, oder das irgendwie verschiebst, dass du dich halt komplett rausboxst, aber das ist halt nicht so. Du verschiebst das ja nicht ohne Grund. Ja, das <lacht> ne?
1: macht ja. mein, meinen Klienten da genauso. Also es bringt nichts, ja. wie, du, wie du auch gesagt hast, wenn man einfach so kaputt ist, dementsprechend stressigen Alltag hatte, nicht geschlafen hatte, weil das Kind vielleicht auch die ganze Nacht geschrien hatte oder solche Sachen. Ja. ja, was willst du da zum Training gehen? Die Leistung bringst du nicht, die du beim letzten Mal hattest. Also dann lieber einen Tag doch pausieren, nächsten Tag mehr Leistung bringen wie beim äh, letzten Mal. Fertig. Ja. ja.
0: Das ist ja go hard or go home. Aber ich finde, man muss halt wissen, wann man hard goen kann (lacht) und wann man lieber home goat. Das ist halt, ja. Also, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es zum Beispiel jetzt in der Prep, da gäbe es das für mich auch nicht. Oder, also kommt drauf an, da muss es dann wirklich schon ein echt scheiß Ereignis sein, oder ich muss mich schon richtig kacke fühlen, dass ich da nicht gehe, weil da hätte ich wieder Angst, okay, bei den Kalorien Muskelverlust oder Zeitverlust, ne, entweder gehe ich dann den Tag ohne Kalorien höher oder Zeitverlust, ne, ja. und das wäre es mir dann irgendwo nicht wert, und dann würde ich halt eben auch sagen, komm, beiß dich jetzt durch, versuch heute Abend nochmal länger zu schlafen, ne, guck, dass du irgendwo die Regeneration reinkriegst, und ja, das wäre was anderes, aber so in der Offseason und so sage ich dann doch eher lieber, bevor ich mich jetzt auch bei einer Kniebeuge verletze, durch technisches Versagen oder so, boah, vielleicht bleibst du doch lieber ein bisschen zu Hause.
1: Ja. Nee, gebe ich dir vollkommen recht. Man muss natürlich immer Abstriche machen. Macht man gerade Wettkampfvorbereitung, macht man gerade Offseason oder macht man eine normale Mini Cut oder eine normale Diät einfach nur, ne? Dementsprechend muss man da natürlich auch schauen, in welchem Bereich man da gerade sich befindet.
0: Ja. Ne? Ja. Definitiv. Richtig. Richtig, richtig gutes Abschlusswort. Das hat mir auch schon oft zu denken gegeben, die Situation, dass ich gesagt habe, okay, gehe ich jetzt ins Training oder nicht? Und das ist lustig, dann schreibe ich immer so andere gute Athleten an. Zum Beispiel bin ich öfter mal mit Janis im Kontakt oder so, dann sage ich, Janis, äh, jetzt gehen oder nicht? Und das Gleiche halt auch umgekehrt. Und Eigentlich ist es ja so, wenn du dich gut fühlst und gehen möchtest, ja, oder, aber, nee, warte, wenn du dich gut fühlst, aber so Muskelkater hast, dass du nicht gehen möchtest, so, dann bleibst du am besten zu Hause. Wenn du dich scheiße fühlst, aber körperlich halt eigentlich am Start bist, ja. dann geh. So, ne? Also, das wäre so, so ein kleiner Ansatz. Man muss
1: ja auch etwas ja. sagen, ne? auch wenn man manchmal mal vielleicht nicht so den Bock hat, irgendwie sind es dann manchmal doch die besten Trainings, die man da so raushaut. Eben, eben, <lacht> ja. Das ist, das ist so. wirklich so.
0: Gut, Christian. Ich denke, wir sind jetzt Stunde zehn schon in. <lacht> Zeit fliegt übel. So viel gekostet. Also, ja, es ja, ist heftig. Ich denke, wir können gerne nochmal eine neue Folge machen. Ja. Es gibt bestimmt noch einiges zu erzählen. Das Thema Vorbereitung haben wir jetzt doch nur angeschnitten. Okay. <lacht> ja, aber war, denke ich, trotzdem ein sehr cooles Gespräch, wo viele vielleicht auch noch ein bisschen was mitnehmen können, gerade wenn man halt eben zu strukturiert in seinem Training drin ist, gibt das vielleicht doch noch mal einen guten Anreiz. Ansonsten, wenn die Leute dich irgendwo finden wollen,
1: wo finden sie dich? Ja, bei Instagram christian.fitness oder dann dementsprechend auf meiner Homepage www.schneider-fitness und ja, also wenn man mich findet, dann braucht man eigentlich fast nur noch googeln, so wie bei dir.
0: Ich hau auch alles nochmal in die Shownotes rein, also falls du irgendwie, was hast du, so Homepage oder so, kannst du mir gerne nochmal einen Link schicken, beziehungsweise ich suche was raus und packe das dann nochmal in die Shownotes. Also ihr wisst Bescheid Leute, wer sich mehr über den Christian informieren will, der hat hier die Möglichkeit einfach in die Shownotes reinzugehen und ansonsten Christian, bedanke ich mich herzlich, dass du hier warst, hat mir sehr sehr gut gefallen die Folge, war auch ein geiles Gespräch, auch für mich einfach so der Austausch, ist schon ziemlich geil bei Podcasts immer. Und ansonsten, Leute, ihr wisst Bescheid, macht gerne einen Screenshot, haut es in die Story, verlinkt uns, gebt dem Ganzen ein Abo, eine Bewertung und ansonsten bis zum nächsten Mal. Danke, Christian, dass du da warst. Und ich danke
1: dir natürlich, ne, dafür, dass du mich überhaupt eingeladen hast.
0: Gerne, gerne immer wieder, wirklich. Danke. Mach's gut, Christian. Mach's gut, ciao. Ciao.